1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，我是主持人蓄力执行长赵慈慧。在日常生活中，我们常常听到有人彻夜不眠，好几天连续的赶工。终于敢在最后一刻交出报告，也有人承诺要为家人做到的事情，却经常的拖延跳票，最后影响家人之间的安全信任关系。所以，今天我们这一集节目就要来深入的探讨什么是拖延症，什么原因造成拖延症呢？如果发现自己就是有拖延症的人，该如何有效改善这个困扰的议题？今天我们这一集的节目邀请到许家伟资商心理师，他的专长在应用 s a t 提尔成长模式，在关系的议题及自我探索。请家伟和听众朋友打声招呼
1: 。Hello， 我是家伟
0: 。请家伟先和我们分享一下拖延症的定义是什么。
1: 嗯，在心理学上啊，怎么定义拖延症？它指的是说故意拖延时间或者是延迟工作的现象。然后它会有一个非必要，就是你其实想要去做，但会有一个非必要性的持续拖延，就会导致有一个不好的结果，又一直走不出这个状态里面的循环。这就会在心理学的定义比较称之为拖延症这样。
0: 是可以被请嘉伟帮我们多说一点，什么叫做非必要性的持续拖延啊？什么是非必要性
1: ？嗯，非必要性就指的是其实有两个层次啊，一个是行为上的，就大家都会做一些跟预期想要达成目标不一样的行为，可能我帮他写论文。打开电脑的时候就觉得，嗯，那我先来看看别的东西好了。这在行动上是这样，那心理上其实就会等下这个节目后面我会多讨论到心理层次，因为一定每个人在心里都有一些状态，有可能是抗拒，有人可能是要对抗这件事，而在心理层次上也会有一些非必要的持续的拖延，这样。所以分成心理的跟行为上的
0: 。那拖延症到底有哪一些常见的会外
1: 显出来表现的行为呢？最常见的就是。日复一日吧，很多人都说啊，减肥啊，好想减肥哦。但我现在好想吃这个，我想吃鸡排，好，然后就说啊，那明天再开始好了，好先吃完鸡排，明天再开始对对，先再喝一杯奶茶，不然就是会有。就像我之前想写论文，打开论文要写的时候，我就想，嗯，那我先来搜寻一些资料好了。然后在逛网页的时候，就逛逛逛，就会看看脸书啊，看看买东西的平台啊，然后就。就去了这样，然后就最后都在买东西，对啊。但论文都还是停留在原来那一行字，对，或者是,是多一个字这样，然后自己觉得心安，打了一个字。再来就是也很常见，工作上或是跟朋友约，然后迟到吧。我有觉得蛮多人，包含我自己，也有那种惯性迟到的状态
0: 。我有点不明白，为什么惯性迟到跟拖延症有关系啊？或是它本身就是拖延的一个表现？
1: 所以迟到不能所有的时候是拖延，不过那迟到一定有一些心理的因素，可能会抗拒啊。像大家有的人都说什么 “blue Monday” 有没有？就是啊，都放假完了，就是好想在休息哦，就会有点抗拒。心理可能有一些需要，但是因为我们还是要照常朝课嘛，就是该上班还是要上班，你该做什么事还是要做，所以心理上就会变成是有点抗拒，但你要去做，然后就会弄一些小小的方式，对，然后就会变成迟到。
0: 是会不会也有这个原因？就是有些人他的习惯性迟到了后面呢，啊，其实是想要测试一下对方，呃，有没有在自己迟到三十分钟甚至一个小时后还会在那边等自己。那表示对方是在乎自己，或是看到自己的那一刹那没有责备，反而是询问哎关心的这样的表现的话，好像也是测试关系是不是有被爱啊、被重视的。这样的一个意味在里面，不晓得嘉伟觉得有可能是这样吗
1: ？嗯，的确有可能、啊、因为那个就会回到我们刚刚说内在的需要，因为的确有些人很渴望被爱，或是他想要一个就是无条件的爱，所以我就先用一些方式来测试你这个人到底爱不爱我，或这个朋友到底重不重视我，来决定他会不会变成我想要的朋友。那。迟到就会是一个测试的方式
0: 。如果更深入一点来探索一下，到底是什么原因会造成一个人会习惯性的拖延？习惯性拖延的人的背后，到底是有什么样的心理的因素呢
1: ？呃、其实我整理了一些资料，我自己觉得比较常见的五种类别啦。那也先跟大家说明一下，请大家不要变成分类，不要说哦，那我就是其中一类，我就是这样。每个人其实心理状态不会是一对一线性的，可能会在这个情境里面你是那样。但在别的情境里面是这样啊，我等下用我的例子说明，大家就比较知道，因为我在不同情境就会有点不一样的拖延，这样就很像调色盘
0: 嘛，有不同的颜色
1: 混搭起来，可能不
0: 同的情境或对象拖延的表现会不一样嘛。对
1: ，就也跟大家听说，你有可能是红色加蓝色变成紫色嘛。对我先介绍第一个，就是最常说的是一个完美主义的人。就是很害怕失败，所以他就意思说，不管时时刻刻状态是要好的，才去做。例如说、哦，我今天可能要写论文，我就觉得哦，但我好想睡，好累哦，然后我就觉得不行。我一定要最好的状态做，那我先去睡觉好了。那我们在心理层次就在说，我觉得完美主义者都有一个心理内在力。以沙提的取向来说，我们看到是冰山外面那个层次，通常都是行为。那拖延症就是和我们刚刚说的那些行为。但刚刚说飞镖的内在的心理层次，其实就是冰山下的那个整个内在的不同的层次，会对我们个人的影响。那其实啊，在完美主义者都会有一个。就是萨提亚常常讲是观点，他一定都会有一些价值观說，说哦，我应该要怎么样才可以，我应该要做到什么，就是这些东西会让他完全没有办法动弹。就像我刚说的，我觉得这是一个千古流传论文。所以我一定要写呢，什么很厉害的剧作，这样让大家看到说，哇，真的这这写很好。对我的需要，可能我那时候的内在期待跟渴望，其实是想要被认同、被肯定。但是就发展出这样的价值观，然后你就会被这家价值绑死。我觉得，几乎我认识的比较完美主义的人，其实都有一个价值观在驱使他
0: 。而且听起来是一个牢不可破的一个规条，就应该必须一定要这样、嗯。如果不这样的话，啊、呃，我就是一个差劲的人，不好的人，人家会不喜欢我，或是不重视我
1: 。对，随着他的经验，会有一些他那个价值观发展的，像词汇说的，可能就会觉得啊，延、呃、伸到我会被讨厌啊，我不被喜欢，这个是第一个类别，就是完美主义的呃人。第二个就是。对自己可能在评估上过度有自信的状态，也会造成拖延。就像我今天要来录音，可能我就会先查 Google Map， 说哦，我大概这样坐公车、捷运这样转搭，到多久时间？然后他 Google 说一小时，我就自己觉得嗯好，那一小时应该就可以，因为我其实蛮相信 Google 地图的。然后我就抓抓抓,抓之后，然后就我最后来就是压线。我其实可能到五十八九分，我本来那个时间其实大概抓会有一点余的时间，还可以就是买个水。结果刚刚一路赶赶赶赶,赶之后，我也来不及。急买水，所以其实有时候就是在评估上吼太有自信了，或者你觉得哦那就这样就好了，这也是一个类别会造成拖延的状态。所以其实。评估这件事啊，或是你对自己的能力的评估这件事，真的要取决你对自己的认识啦、啊。我觉得这就是经验，在某些情境是这样的状态的时候，其实都可以感受一下，哎，那可以增加些什么？就是萨提尔取向常爱说是增加，你不用拿掉什么，而是增加进来。就是哎，如果只是我评估啊，这件事这样一天就可以做完了啦，然后最后实际做就发现，嗯，需要四五天，可能一个礼拜。但是你本来答应人家明天就要给。所以有这样的状态的时候，我们都常常提醒自己：，哎、欸，我们是不是常常忘记了把什么东西放进来作为评估？或你是不是常常忘记了你自己现在的状态是什么？我觉得这个是我们可以注意的一个部分。这样
0: 过度的乐观，相信自己可以。及时的完成，那其实好像没有考虑到其他的一些变数或因素，是这样子吗？是
1: 没错，那再来就是一个总是会认为自己会失败或做不好的人。
0: 这是跟刚,刚完美主义另外一端的人对，应该是
1: 太乐观、嗯，然后这个是太悲观，这样是。对，就是有一些人可能在成长环境，他对自己有一些相信，觉得、嗯、啊，反正自己做什么都会失败啦，我就不要做好了，或是必须要做的时候，但是他就是做起来就没有太大的动力，因为他做都觉得反正都会失败啊，那干嘛要做？这个类型的状态，呃，也会常常造成拖延。是。
0: 那这边我会有一个疑惑哈，就如果你已经预估你会做不好，或是没有办法完成，那为什么不早一点开始未雨绸缪去准备，早一点开始去做呢？反而这一类型的人，他会预估这个结果是不好的，反而没有动力去完成这样的事情嗯
1: ，我觉得。这个类型分两种，因为我知道的有一些人是因为要未雨绸缪，所以会提早做嘛。人家说拖延症也有一个叫提早症嘛，是，对，是是是所以这就会变成不同的方式。我也是一个觉得自己不够好的人，所以就会变成我好像做什么事情都会觉得不够好，所以就会觉得啊，提早做跟晚做不是都没差吗？因为反正做了都不会别人觉得好啊，所以你心里就会对这件事情会变得很没有动力。所以要提早做，对他来说可能也有点困难，因为提早做就要花时间去提早，也要去接触、面对自己的失败。其实有时候反倒是一种压力，所以我就会变很多时间都在那边，会多
0: 几天为自己争取到比较轻松愉快的日子。对反正最后都是要面对那个失败的话，嗯哦，所
1: 以好像不要那么早做，因为你太早做就要太早面对，那就太早痛苦,痛苦了。对，哦、是。但这是部分的人啊，的确也有一些像词汇说，就真的未雨绸缪提早做这样，但是他还是心里一直保持着说啊，我一因为失败、啊，所以就还是会对这件事做起来，就会我们刚有行为层面的反应这样。好、嗯，第四个就是比较抗拒权威、反抗权威或自主权被侵犯的这种对抗的方式。嗯、收说到这个时候，我就觉得啊，这就是我我跟我妈妈的关系常常在这个不对等的关系，因为妈妈、啊。好像样會爆料媽媽，妈妈这样说，妈妈说的话，<笑>可是妈妈就是很常会觉得我是妈妈、嗯，我是长辈，所以你应该要听我的。妈妈常会把她的价值观放在我身上，她就觉得你应该要这样，你就要做这样、嗯，然后我就常常会为了要抵抗，因为你强迫我做，我就不舒服，然后我就会说哦，好了好了，然后都不做，或者是就延到很后面才做。然后就会变成我用很消极的方式，然后再迎迎他的那个一定要我怎么样的这件事。我觉得这个应该蛮多听众会有可能在跟权威，不管是在工作上，你的主管，或是你在对抗一些体制，也不一定是一个人。有时候可能你就不满工作的体制，像我之前餐饮业曾经可能只有月休四天、六天，然后就觉得哎，为什么别某企业都可以到八天？因为我觉得。服务业是一个比较劳动的工作，那就是需要完整的休息，你才能服务好你的客人。这样，那我就常常在抵制，然后我就变成常工作迟到，就是我没有办法月休八天，但我就为自己争取一些迟到来争取一些到时间，对，就是来心里觉得哦，那赚到了这样。
0: 哎、欸，那嘉伟，我真的还不明白，何以就是要用迟到这个方式来，好像拿回一些时间，拿回一些自主权？可是因为有些时候迟到也会被扣工资啊，或是迟到久了也会有一些惩处啊，好像最后结果是不好的。可是何以我们要用这种方式跟权威对抗
1: ？嗯。其实我觉得，在这个类别要反抗，其实都会有一种被侵犯、有自己有一些损失的感觉。但是这个感觉能不能说出来？其实大部分的人都会选择放在心里。就像如果是体制上的、老板的、妈妈的，有的可能妈妈自己人比较容易可以吵啦，嗯嗯对对对。但公司的你不可能跟老板吵架，其实心里都有一些不舒服的感觉。那我就必须要用一个方式来平衡它嘛。大部分人就是会用这种比较消极的公司方式。就好，我顺着你某些东西，但我也要得到我的某些东西，拿回自己的主导权。这个其实是这个类别的人比较容易会发生的心理的一些内在的状态。我不能说出来，因为我知道说出来可能会有更不好的结果。在衡量下，那我就用小方法来得到。我心里也觉得，哦，好好好，那我既然不能反抗你，那我也从里面得到一些什么，或我来惩罚你。这种方式
0: 好像让我们避免了，譬如说关系的直接的冲突啊，或直接被 fire 掉。可是好像延续后面的一个不好的后果，说不定最后我们还是饭碗不保啊，说不定最后我们还是累积不住这么多的怨气，哪一天还是跟妈妈大吵一架啊？
1: 是，但这个就是我们一开始都会先找到一个方法，评估下，觉得至少这个放在心里不说，但我用这个小方式，对我来说比较安全。但我还是不能容忍你这样侵犯我，还是要捍
0: 卫我的自主权，对对对用拖延对对或是迟到吗？
1: 对啊、wow ，这个是其中一种方法。那最后我也找到一个，就是这比较在关系上，因为我觉得有一些人在人际上、关系上是很讨好的人，很讨好的人，他常常就是因为为了有好的关系，所以就会别人的要求他都答应。<音>我以前就是这样，我不会拒绝烂好人。对，因为我我觉得我可能内在也会有一些经验，觉得哦，我拒绝你，你就会讨厌我，那你就不会跟我好了的这种感觉，嗯、所以他就会变成不管是同事的什么主管，想被喜欢，所以你就别人要求你什么你都做，然后就这个拖延比较像是因为你做不完了，所以你必须拖延，因为人只有二十四小时，你体力有限，你能专注力有限，你能做的就是有限，但因为这个为了关系的讨好。而一直承受很多事情，就会让你在事情上做不完
0: ，那是真的拖延哈
1: ，是真的没办法,拖延沒辦法做完，对，没有办法做完而拖延,<笑>拖延这样
0: 。是那如果我们再往下探索一下，是这样的习惯性的拖延会对个人造成哪一些影响？那会不会拖延也可以带给我们一些好处呢
1: ？我们在想，现在可能都。认知上会觉得还是负面，其实在惯性拖延的状态下，会有的我们讲外在的。影响跟内在的影响，那外在影响不乏的就是可能人际关系的紧张啊，或者是你在工作上绩效表现的不好啊，那关心迟到可能就会造成一些负面的结果啊。其实，在外在上大家都想得到，我觉得另外一部分也要请大家就是也注意，也要感受就是内在的部分。内在部分就是我们内在的情绪，其实关心拖延的人会衍生很多很多的情绪在心里，这会依照不同的情境有不一样。有的人可能是罪恶感。就觉得啊，我这样都失败，然后我对不起谁？呃，是愧疚，有的是焦虑。拖延症的人应该最常经到是有很强烈的焦虑，就觉得啊，我做不完了，然后怎么样的焦虑，其实都会衍生很多情绪。但这些情绪的堆叠，就会又反正造成身体上的外在的状态，可能就会有自律神经的问题、免疫力下降的状态，或甚至最常有一部分人就是失眠。其实失名也是对我们身心蛮大的伤害啦，所以其实在外在内在上就会有一些我们在认知上我们现在说的负面，但也回到词汇说的那个好处。我用这个角度来说，因为沙铁取向讲的是一种成长模式，沙铁取向看人比较像是我们人就是学习的过程，我们慢慢从做中感受到哦，这我不会，我再去学就好，而不是哦我不会你就错。但因为这也是我们台湾文化对我们的冲击啊，就是我们常常被比较啊，所以我们常常会有这样看待自己的方式。所以我其实我在学沙铁最大的练习，就是因为我们在学习的时候都要回到自己嘛。但是我觉得要我拿掉阶级制来看待自己，这个是我练习最久，即便到现在我还是会。所以，我们以成长模式来说，刚回到讲的冰山，拖延是一个冰山现在看到的是内在城市。所以，其实好处就是，如果你们是惯性拖延的人，其实都可以从惯性拖延的内容去对自己开始有些好奇跟认识。那你修正了之后，你就可以往你自己想要的方式做。就像我们刚刚举例说啊，那个抵抗啊，你这样抵抗，最后还是丢了饭碗。为什么你要在那边抵抗呢？你这样去理解自己就是，就说啊，原来我的需要其实是因为我觉得我被侵犯了。那我要拿回我的自主权。那我们可以想一下哦，那我的需要是这个，但我用这个方式真的可以达成我的需要吗？这个是我们可以透过。我们外在行为跟心理的感觉慢慢去认识自己的，所以它好处其实就是你都可以从这些状态、你的身心反应、你现在的行为来好好看看自己，来让自己真的能往自己心里想要的方式去，而不用走这招路啦。其实是辛苦的，
0: 的确，在水面上面浮出来的冰山的一角，在行为的部分看起来就是拖延跟迟到，但事实上，这座冰山在水面的下面还有很多期望跟渴望，比如说嘉伟刚刚还说的，我要自主权，我想要被肯定，我想要被重视。如果拖延症可以让我们更去看到自己想要拥有的自主权，或是希望被肯定的。这个需求的话，或许我们可以为这些真实的需求去做一些事情
1: 。对，就拖延，真的就是一个其实跟自己很内耗，然后很痛苦的过程。就是别人可能看不到，只有拖延的内在在苦海中的人才知
0: 道<笑>那有多苦。对啊，所以如果听众朋友听到这边，发现啊。我原来就是拖延症的人，不晓得嘉伟有什么建议可以给听众朋友？有哪一些比较具体有效的方式可以改善这个困扰的问题呢
1: ？讲到拖延症，因为有症嘛，就像大家就会想要忧郁症啊、躁郁症。其实我那时候在准备的时候，我就觉得这是大家都习惯的名字，但症这件事很容易跟病理、病态挂上等号啦。不过希望大家听到这个，就是。忧郁症那些是真的有医疗诊断 ，DSM 诊断的状态下比较偏极端子的人，但拖延症比较是我们口头上说，所以希望大家不要把自己觉得拖延这件事变成一种病理去看啊，这是我想先提醒大家的，因为它真的不是一种病，而是第一部分就是你真的要从这些反应，不管是你是行动上的，或是你自己一直在那个过程中心理上的感觉，开始先去认识自己怎么了，我觉得这是第一步要做的事，所以我们。先去理解，哎、欸，我怎么了？那这件事你才能知道哦。那我知道我怎么了，我怎么去解套这样子。所以我觉得最重要的是，你要先认识自己，对自己有一些好奇，不要责备你，不要用这件事来说啊拖延就不好。你可以变相想着，他是在提醒你怎么让自己变得更好。然后认识自己之后，我们刚刚讲整理这五个，也有可能没有人在这个五个类别可能没有很符合，但你也有你的拖延症，所以你可以用你对你自己的认识去理解你自己类别的拖延是什么，然后我们找到因应对方式。那我们也解套一下刚讲的就是内在冰山的理解嘛，就是我们刚刚讲完美主义是观点，那我们就怎么去松动这个观点？例如是如果我就是觉得应该这样，那我做到这件事，我才会觉得哦，那我才会被认同。就像我刚刚说论文的例子，所以我最后啊，其实是怎么去修正这件事，让我的论文产出？因为我的论文其实拖了大概一年半两年，大部分我们这个系所三年毕业算是快，但是三年半左右，它平均值我往往快五年才毕业，然后一拖，然后我还跟我的教授说：“拜托，请放我一个假。”其实他根本就没逼我，然后他就说：“那你要多久？”说半年，他真的就这半年完全没有问我任何跟关跟我有关系的事情，但我就是发觉。其实论文千千万万本呢、欸，光搜寻我的名字、喔、大家去搜寻我的名字，会发现跟我名字一样研究生有七十九个在硕博认识，真的没有人会在意。我自己觉得，我想要被认同，我真的需要透过这本论文来认同吗？还是我把它完成？我知道我想毕业，所以我陪自己一段时间最后去修正的其实那个想法是觉得。我能毕业就好啊！我能尽力完成，用我可以做到的尽力去做到就好。也因为这样的调整，变成我跟自己说，我就要毕业我就毕业，然后就是写写写，就自然而然就是会有一些文本的产出，而不是逼自己写，就变成自然而然去写。就是我们怎么去修正那个价值观、那个信念，怎么影响？因为它还是绑住我的一部分嘛，解套了，这件事就自然不拖延了。这个是一个，那刚刚讲的有几个类别，像过度自信这种，我觉得就去评估你是不是需要加什么进来就好，就回头想想，哎、欸，是不是我都少想了什么，少放了什么进来，我应该要把一些因素可能放下，或多一点点时间，给自己再多一个 range 的空间，可以有一些弹性的意外发生。这个就是从那个过度自信的部分加一点什么进来就好。那刚刚也讲到那个自主权这件事情。我觉得这个啊，就要回到你心理层次，就觉得那个自主权对你的意义是什么？像妈妈在那边说的时候，我就会觉得我要抵抗他嘛，所以我就心里也会有点对妈妈的追感。事后觉得啊，我怎么对妈妈这么凶？所以我就决定了跟妈妈好好去讨论，因为我们刚说的，心里其实有一感觉，所以我那时候就真的去好好跟妈妈说这感觉。我就说，哎，你想要这样，但我真的不是这样，因为我跟我妈妈的生活习惯差很多。她是一个要做什么就是立马马上。他吃完饭就立马把碗盘都收好哦。对我来说，吃饭就是吃完饭啊，看看电视，大家聊聊天，不是就是一个很放松的？为什么要立马？那我就好好跟他说我自己的感觉，但我也尊重他有他的那个，因为我能说出来跟他讨论，就可以找到一个平衡。所以他现在就比较知道我答应他要做的事情就会做，只是我需要用我的脚步做啊。他如果能接受，他就觉得 OK， 那我来做。那如果他不能接受，他就说那他去做。就我们有一个这样的对话，所以这也让这个拖延不会觉得被侵犯，而是我可以跟你讨论。所以有这个类别的状态，其实你可以练习着。可能老板比较难啊，你可以先从你的朋友或家人，你可以这种慢慢练习去表达你自己的情绪，说出来不是要攻击对方哦。所以这类别就可以好好去说说自己。那刚刚说人际关系那个，就真的要学会说不啦。这个也回到我们内在，因为我们都也有一个认知是觉得，哦，我拒绝别人可能会被讨厌。那我未来好关系，但你真的说不就会被讨厌吗？你可以从你最比较安全的关系去练习看看，然后你有足够的经验，你可能就会觉得哦 ，OK， 真的其实是可以拒绝的。以前朋友约我去哪我都去、欸，不管去哪都去哦。然后我其实就根本不想做那件事，像打重球，我也不会打。然后他们就约啊，我们一起啦，然后想说好啦、啊，一起啦。然后我就坐在那面放空跟发呆哦。然后最后我就有一次跟我朋友说，哦，我真的。不会打撞，然、啊、每次都在发呆，很无聊哎、欸。他说好了好了，然、啊、后之后他就会在别的我会做的事，可能哎唱歌啊，怎么约我啊？打撞球他就约其他人这样。所以我觉得那也是可以讨论的。所以学习说不真的是需要一点练习。那你要先从安全的关系开始练习，你会相信其实真的没有那么可怕。说不没有关系，只是哎，当朋友不开心的时候，你怎么去跟他对话？这件事是事后我们可以再做的。那刚刚也有说到一个，就担心自己总是做不好的这个部分啊，我觉得哈，在心理上也去明白到底是什么经验让你相信你自己这么容易失败啊？我觉得这就回到经验去感觉去理解，我觉得这个就是要慢慢的时间去。解构这个你自己的信念，就是你也有一个很强的价值观，相信你做什么都是失败的。那这件事就需要一点点时间去相信，其实不是所有事情都失败。像我最近一直想起一个叫《脑筋急转弯》的电影，就乐乐啊，他就在说，情绪不会只有快乐，可能忧伤背后才也带来更强烈的快乐。所以也去想想，你生命有没有一些被你遗忘的经验，其实是你成功的，你做好的。一定会有的，然后慢慢把这些东西都捡回来，然后可以并存。我也可以觉得我自己不好，但我也可以觉得自己好。但这个是本来就是共存的过程。那这就是我们怎么接纳自己？我觉得这个都是我们如何去应对拖延的这个方式
0: 。是，所以如果我们身边有习惯性拖延的人，尤其是在跟我们共事的工作的伙伴的话，已经造成我们彼此的一个困扰。那不晓得家委会建议我们怎么样跟这样的伙伴好进行沟通讨论呢
1: ？呃，首先我觉得要先做一件事情，就是你要先照顾自己的情绪，自己的，因为我们合作，那如果他是拖延的，你要先照顾自己的心情，因为的确就是当我们在跟这样的人合作的时候，就是会有很多可能生气呀、啊，或是有一些不耐烦，我觉得这个是我们要先能照顾好的，因为你要有。抒发这些情绪要、啊、能被照顾，你才有办法去陪伴别人啊。之后，哎、欸，当你觉得 OK 了，我们再来做。然后，关于对方呢，第一件事我觉得也是要做，就是我们刚刚提到，先去理解对方，因为我们刚刚说这些拖延都有不同的心理的层次、呃、影响，所以你可能要先去理解对方怎么了，他状态是怎么样。就是如果我们就是只是带着一种生气去接近他，你就很难帮忙他。所以就是先去理解他怎么了，然后因为我们也不用成为他的心理师，就是我们只要知道哦他的状态怎么，那我们要怎么跟他合作嘛。所以第一部分就是，如果他是比较是心里有一些情绪发觉。他的拖延是跟他的心情、程序有关系的，我们就看看有没有。如果你是可以的，或者是你鼓励他去找一些人可以说说，让他的情绪也像刚刚说的，可以被照顾。情绪当被照顾的时候，才有一些空间可以好好去讨论事情怎么去调整跟修正。第二部分就是比较建议是鼓励狼，因为你是一个跟他合作的人，所以如果当他跟你说啊，他拖延什么了，理由什么，你去理解之后，反正因为重点是合作嘛。他事情能给你，你也可以后续的完成，所以就变成，你如果觉得你可以鼓励的话，让他觉得哦，他是有被支持的，那也会减少他那个拖延的状况。最后呢，因为拖延还是每个人，我们刚刚都在聊的，就是那个也跟我们内在的状态有关系。所以如果你已经尽力了，他还是没办法，就是还是鼓励他，或是透过一些资源，不管是公司的 EAP 的服务或是什么，建议他可以进入一个心理咨商的体系去帮忙他，让他自己可以去做他自己内在的整理。这个是关于身边的人有拖延症的我们的应应的方式
0: 。是，所以讲到这边，不晓得嘉伟有没有？啊、呃，一句话可以送给我们这一集听众朋友，特别是有拖延症困扰的朋友
1: 。就是我在准备的主题的时候，我只有想到一句话。那时候想起 Nike 嘛 ，Nike 不是就广告都有写 Just Do It 嘛？对，我就觉得那个 Go 要放在你心里，就去做吧。做了你再去学，就像我刚说的，是一个成长的过程。你去做了，你才知道你怎么调整。你不要用一个你是好是坏的眼光看自己，而是你带着自己就去做，然后去从做中去学习就好了。就心里加几条相信的勾勾，只要你开始拖延，就想起这勾勾，然后看看有没有鼓励，你就去做吧。对，我把这句话送给大家
0: 。谢谢嘉伟宝贵经验的分享。那呃，我们这一集节目就到这边告一个段落。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师》上线中，并下载静好听 APP。我们下次再聊，拜拜
1: ，拜拜。
0: 想听，爱听，就在静好听。